0: Добрый вечер, дорогие друзья. Часок Аналитика продолжает свою работу. И сегодня у нас в гостях директор Южно-Кавказского филиала Центра исследования армии конверсии и разоружения Владимир Ковчак. Приветствую, Владимир.
1: Здравствуйте, друзья.
0: Тема нашего разговора сегодня достаточно интересная. Это инициатива Министерства обороны Армении о народном ополчении. Итак, о чем это и про что это?
1: Ну, действительно, ключевое слово здесь пока – это инициатива. И я бы хотел все-таки, обсуждая этот вопрос, ситуацию отмотать на 4 года назад, в апрель 2016 года. У меня нет сомнений, что вот некие, пускай и только на уровне инициативы, очертания получили, получила, скажем так, инерция, выводы, сделанные после известной четырехдневной апрельской войны 2016 года. По, скажем так, по очень многим вопросам, направлениям, что неудивительно, армянской стороной были сделаны определенные выводы, так как ну, эта война вскрыла много недостатков в целом в построении сектора, сектора обороны и безопасности Армении. Одним из выводов было это, скажем так, прокол определенной проблемы в таких понятиях, как система резерва, как система мобилизационного резерва и так далее. О чем я говорю? То есть Одной из проблем, как это ни странно сейчас позвучит, то, что вот и в течение четырех дней активных боевых действий и по их завершению вот, армянская сторона столкнулась с такой проблемой, как она... Грубо говоря, не знала, делать, что делать с людьми, которые ну, в силу сложившихся обстоятельств боев на фронте проявили инициативу и в добровольном порядке прибыли, скажем так, и в Нагорный Карабах, без, непосредственно из Армении, да, то есть, если мы говорим об армянских сторонах и так далее. То есть, по сути, стояла банальная, параллельно велась мобилизация. Но была и проблема такого порядка, что с этими людьми, то есть там цифры звучали от 2,5 до 3 тысяч человек фактически, прибывших на линию боевых действий. Столько же людей было в пути, и у Армении возникла проблема, попросту говоря, что с ними делать. То есть там же банально не было механизма, как раздать лопатки, и что с ними делать и так далее. То есть, с одной стороны, это такой для любой воюющей страны позитивный порыв снизу, с другой стороны, это стало определенной проблемой для регулярных подразделений армянских сторон. О чем я могу э, с уверенностью говорить, уже начиная с апреля 2016 года э, армянская сторона очень активно на разных уровнях э, изучала этот вопрос. Это систему призыва, резерва, создание территориальной обороны и так далее – разных там ведущих стран мира, которые достигли определенных успехов в этом направлении. Особый акцент делался, опять же, уверенно об этом говорю, на украинский опыт противодействия российской агрессии в период на тот момент 2014-2016 годов. То есть вот эта инициатива, о которой мы сейчас говорим, она как бы назревала уже давно, 4 года, Почему она именно сейчас выстрелила? Ну, тут есть, почему так долго, да? Тут есть, на мой взгляд, два момента. Первый момент – это, в принципе, организационный, то есть были дискуссии на уровне Министерства обороны, других силовых ведомств, на уровне профильного комитета национального собрания Армении и так далее. Ну и... э Причина, которую, скажем так, можно потрогать затяжки с этим решением, это смена власти, опять же, в апреле в мае 2018 года. То есть, стали, городе, я это... да.
0: я перебил. дело в том, что так получилось, что 30 апреля 2016 года у меня был тур в пресс-порт да, в да. И да, да, там, я... конкретно в городе Армобиле я видел, как... Угу два автобуса с добровольцами были, отправлялись именно в Карабах. 30 апреля, то есть боевые uh-huh. действия уже завершены. И то есть поверить то, что у них не было этого, поверить то, что вот их отправили в Карабах, они не знали, что с ними делать, вот это непонятно.
1: Вот нет, ну это я сейчас, скажем так, насчет того, что это было для них проблемой, я сейчас, скажем так, ретранслирую, не свое мнение, не свои наблюдения, а то, что я непосредственно слышал, занимаясь этим вопросом со стороны армянских коллег. То есть я сейчас говорю о период четырех дней боевых действий, и когда уже ситуация нормализовалась, нормализовалась, цифры, которые я называл и так далее, это было. А то, что, то, о чем ты сейчас говоришь, оно только подчеркивает, скажем так, ну, это дело. Вот. И ну, о том, что проблема существует, это не существовало, и существует, собственно, об этом эта инициатива и говорит. Потому что ну, возникает банальный вопрос, мы сейчас к деталям перейдем, да, а зачем, собственно, там, мобилизационное управление Генерального штаба? Вот. Почему в его рамках не модернизировать там, систему призыва, резерва и готовности, Мобилизация – это прямая обязанность Генерального штаба, вот тем более у воюющей стране. Вот. Почему э, долго к этому шли? Там был нюанс, потому что, опять же, в 2018 году на стыке апреля-мая старой команде, в том числе силовому блоку, уже был, было не до этого уже, вот. а новой команде Никола Пашиняна с переформатированным, э, очень глубоко, скажем так, силовым блоком на всех уровнях, новой команде, мягко говоря, было пока еще не до этого так я вижу ситуацию. Ну, Но то, что это э, подсветилось, скажем так, именно сейчас, ну, тут как бы шлейф от последней июльской эскалации, вот, он как бы на поверхности. Ну, какие, на мой взгляд, почему речь идет именно об э, э, инерции от 2016 года апреля, ну, помимо того, что там замминистра обороны Армении об этом прямо сказал, кстати. э, Потому что... э, то, что сейчас вынесено на дискуссию, речь идет категорически не о структуре резерва, не о структуре призыва, не о каких-то других структурах, которые в структуре Министерства обороны и так далее. Все эти моменты они продолжают жить своей жизнью. И речь идет о том, чтобы, скажем так, причесать, чтобы навести порядок именно в том сегменте, потенциально добровольческом и так далее, на случай дальнейшей возможной эскалации. Ну и плюс это на данном этапе, это в главных, как это подается, это, конечно, имидж момент власти, это ставка на патриотическое воспитание, прежде всего, молодежи. Вот, патриотическое воспитание, ну, или, там сказать, показатель того, что вот народное ополчение и так далее, это те, кто уже не могут быть и в моп разных там волн или разных там уровней. вот То есть этих людей, скажем так, подтянуть к общему вопросу защиты обороны государства. Ну, это как бы капитан очевидности. Вот. Какой бы я момент здесь выделил, это он и интересен сам по себе, и может в процессе реализации это может стать проблемой. Это именно то, что пока на уровне, скажем так, декларации, эту всю новую систему ополчения, ее ну, то ли не подчинить, а положить выполнение функций на местные органы управления. Там самоуправление это по украинской карте, скажем так. То есть в конкретном селе это будет на скажем так, председателя сельского совета или одного из, из его замов вопрос ополчения будет положен там то же самое на мэрии городов там и на районы Еревана и так далее. То есть это некий такой интересный момент в плане, то есть там, если это как-то будет реализовано, это уже некие основы, там, можно даже говорить о какой-то, как это ни странно звучит, децентрализации в условиях Армении с точки зрения повышения роли местных органов самоуправления. Это такой нюанс Но это, в то же время, это может стать и проблемой. Почему? Потому что Как ни крути, вот при всех акцентах на добровольческий, скажем так, характер этой будущей организации, все равно, то есть структура тренингов, структура подготовки, структура подчинения, структура привязки к складам и так далее, это все эти вещи, они будут продолжаться, замыкаться на генштаб. Как это сотрудничество между местными органами и военными структурами будет организовано и как оно пойдет, это очень интересный момент, на мой взгляд. Ну, вплоть до того, что это как ни крути, это рассеивание определенных ресурсов, потому что ну, ин- инструктора... Те же инструктора, те же системы подготовки, питания, проживания, логистики и так далее, они не могут базироваться только на идейной, пускай главной основе. То есть в этом я вижу, то есть, на мой взгляд, главную проблему. Вот. Что касается, например, я уже упомянул, то есть внутриполитического аспекта, вот, в условиях Армении. Ну, понимаете, команда Никола Пашиняна таким образом опосредованно проводит для себя еще больше новые красные линии в плане возможных там навязанных и так далее вариантов урегулирования Карабахского то есть сейчас если смоделировать ситуацию таким образом, такой инициативой, сбодрив армянское общество, любой власти, не только Николу Пашиняна, очень тяжело будет пойти на определенные, скажем так, то ли уступки, там шаги на встречу в рамках даже самых модернизированных мадридских принципов или самых модернизированных планов плана Лаврова. Вот. Но,
0: Сергей нет, Лаврова. Извини, да. Конечно. Но ты действительно видишь вообще варианты каких-то уступок?
1: Нет, ну, понимаете, в чем смысл? Я вариантов уступок и не видел до этой инициативы, но мы же говорим о каких-то сигналах, не о вещи в себе и так далее. То есть я говорю о том, что я у меня нет сомнений в том, что Москва каким-то образом будет, подводила и до июля, до 12 июля, и после него есть сигналы о том, что Москва будет склонять в обе стороны к своему варианту и и здесь для меня очевидно, что Ереван тем или иным способом должен уступить. Это очевидно. То есть это очевидно и на поверхности, в контексте, как минимум, до ряда районов вокруг бывшей НКАО. Это, это очевидно. Я, Когда я говорю об этой инициативе, как инициативе нынешнего официального Еревана, Никола Пашиняна и так далее, это определенный сигнал о том, что он готов поднимать ставки что такой вариант уступок, вот любым способом для него неприемлем. Это для меня очевидный сигнал и Баку, и прежде всего в Москве. Вот. Потому что, ну, как, как хотя бы с идеей выйти, что мы о чем-то договорились в рамках плана Лаврова в армянских реалиях, я сейчас на самом деле не, не представляю. Вот. Это такой, скажем так, пускай незначительный, но штрих к тому, что ситуация накаляется, она накладывается на Последнюю обстановку на последние тренды там некого похолодания по линии Москва-Баку, соответственно, сближение Азербайджана с Турцией, и так далее. То есть, там, фрагментации, скажем так, союзнических блоков на Южном Кавказе, там, по линии, с одной стороны, Баку-Анкара, а с другой стороны, там Москва-Армия для для меня это очевидный тренд. В то же время, опять же, я вполне допускаю, что это инициатива народного ополчения, она останется вещью в себе и будет жить исключительно на уровне инициатив. За этим надо просто наблюдать и смотреть. Вот. Возвращаясь опять же к проблемным моментам, ну, понимаете, почему здесь еще политический такой ход со стороны э, команды Никола Пашляна? Если он думает, что... Э, я не знаю, насколько логично выглядит э, решение попробовать вот эти потенциальные народные массы, которые были увидены, апробированы там, в 2016 году и так далее. То есть ну вычеркнуть их из возможного, скажем так, внутриполитического противостояния в Армении, то есть формально подчинив их и замкнув на Генштаб, Но это я уже глубоко копаю, но на самом деле исключать этого также не стоит. Вот на самом... Там еще был интересный штрих, что ну, и без народного ополчения если я не ошибаюсь, в Армении давным-давно существует структуры. Это союз добровольцев, аббревиатура, по-моему, Аркрапа, если я правильно помню. вот Там действительно она, ну, она не столько занимается ополчением, сколько там такой союз ветеранов, там разные потребности участников боевых действий они отстаивают и так далее. Но не только. Вот это в этих Они точно так же... Действовали и во время эскалации 2016 года проявляли инициативы, и так далее. То есть, я не вникал в этот вопрос: какие там настроения по отношению к власти Никола Пашиняна, но смоделировать можно разные моменты и посмотрим, как инициатива с одной стороны, народного ополчения, с другой стороны существующей такой структуры, как они будут дополнять друг друга. Если это будет единое целое, это будет успех. Если будут какие-то брожения, ну так это только, скажем так, вот очередная упомянутая мной децентрализация, которая не нужна в оборонных структурах, не говоря уже о том, о рассеивании бюджета там, оборонного, не такого большого в условиях Армении и так далее. На данном этапе, как некая пиар-акция, как определенные сигналы, то есть по прошественной недели, эта, скажем так, эта инициатива Еревана, она выглядит без проигрыша. О подводных камнях ну, мы попытались, по-моему, переговорить уже.
0: Слушай, а вот это интересный момент по поводу... Союза ветеранов и так далее. Вот если мне не изменяет память, я тоже могу ошибаться, но, по-моему, я тут не ошибаюсь. Именно вот эти организации Союза ветеранов и так далее, как раз-таки они не поддержали Никола. Это действительно может быть политическим противовесом каким-то?
1: Ну, нет. То, что они Никола не поддержали в 2018 году, это факт. Я говорю о состоянии здесь и сейчас. И ну ты как бы снял с языка. Конечно, с этими структурами, скажем так, представители старых элит, то есть никто. Вопрос с повестки дня качать режим Никола Пашиняна не столько в Москве, сколько силы, ориентированные на определенные круги в Москве, армянские силы, они с повестки дня не сняли. Известные силы и так далее. Я вполне допускаю, что у них очень плотная связь, контакты, химия, если хотите, с этой ветеранской организацией. Это определенная определенного рода угроза может быть и для Никола Пашиня. Подчеркиваю, может быть. Поэтому это на самом деле великое искусство, как вот этих ну, таких людей там по украинскому опыту очень легко, очень тяжело, пожалуйста, загнать под шконку и причесать. То есть это люди реально с боевым опытом. Это люди, я же говорю, что э, проявляли инициативу и э, в 2016 году, как в июле было, не вникал в этот вопрос, но без, скажем так, корреляции вот этих всех вещей дело не будет. Вот, например, ну, интересный момент, тоже нюанс, категорически в этой инициативе Министерства обороны Армении мы имеем дело сейчас вот, ну, с таким понятием, как территориальная оборона и так далее, Речь не идет о... в период неэскалации, там, в период затишни, в мирное время, если сейчас можно так сказать, да, вот, речь не идет о раздаче оружия этим самым ополченцам. Только когда в период эскалации, соответственно, в рамках какие задачи на них будут поставлены и в каком регионе. То есть, как я вижу эту ситуацию, речь идет о том, что, ну, определенные... Часть людей регионально разбросаны и так далее. То есть в случае эскалации на фронте в том или ином виде, в зависимости от географии, они четко должны знать, что должны там делать, там ч плюс 12, 24, 72 и так далее. То есть для меня это очевидно. То есть, но все равно в том или ином виде это должно замыкаться на Генштаб, и это отдельная нагрузка, это отдельное, скажем так, рассеивание, обороны, экономических логистических усилий. То есть, что из этого получится, мы посмотрим.
0: Насколько это похоже вот на систему территориальной обороны, которая есть, например, у швейцарцев? тотальная Нет, ну, не,
1: не, не, ну вообще не похоже. Ну, пока вообще не похоже, потому что это инициатива, и речь о раздаче оружия, скажем так, не идет. Не похоже в том плане еще, что Скажем так, ну, осталось, ну, в Армении сейчас или советская или советская система там, мобилизации, военкоматов и всего остального, она как бы живет. То есть на это, ну, я не говорю, это плохо или хорошо в формате, она живет и ну, определенную жизнеспособность уже несколько раз доказала, то есть даже в самый последний период. Вот, то есть здесь просто речь идет, ну, я бы здесь сказал, все равно я вернусь к этому, Потому что говорил к определенному сигналу общее напряжение и, скажем так, повышение вероятности новых боевых действий между Арменией и Азербайджаном, она повышается. это является ну, даже не косвенным, а неким таким полупрямым сигналом. Ну, Дальше там не надо быть великим поворотом военного искусства, то, что повоевать лучше осенью, а потом весной, потому что зимой – на Карабахском направлении воевать тяжело. Вот. Есть, поэтому вот это такой тренд, скажем так, для меня в некотором роде тревожный. Вот. Но сбудется он или нет, я сейчас не готов отвечать на этот вопрос. Вот тенденции, и мы проговаривали, они видны по фрагментации, скажем так, союзнических блоков на Южном Камказе, некий там тренд ухода БПП от Москвы, не будем повторяться. а Ну, давайте подождем хотя бы законодательного, открытой части законодательного утверждения этой инициативы на уровне парламента и так далее. Потому что это общественная дискуссия, ну, вы же понимаете, что это, ну, несмотря на громкое название ополчения, она может как бы на уровне общественной дискуссии умереть.
0: Понятно. И последний вопрос. Ну, допустим, вот все это прошло так, как написано, хотя гладко было написано. Забыли про обраги, но тем не менее, прошло как написано. Что в этом случае делать противоположной стороне? Тоже создавать народное ополчение?
1: Ну, это хороший вопрос. Любимая моя поговорка. Не по Хуану Вот народное ополчение, ну, давайте опять тогда попробуем более предметно поговорить. Ну, инициатива народного ополчения... Армении она еще вызвана разностью на длинную мобилизационных ресурсов таких государств как Азербайджан и Армения. То есть там сейчас, например, уже на уровне общественной дискуссии озвучена цифра там ополченцев, подчеркиваю, помимо резервов там, разных волн, разных там, уровней, уровней, там звучит да, это там порядка 100 тысяч человек уже озвучено. То есть подтягивать к этой подготовке, к этому, скажем так, процессу ополченцев предполагается также женщин. Вот, например, есть тренды о том, позитивные, опять же, и беспроигрышные для армянской стороны организаторов, да, то есть там, допустим, хочется придать имидж составляющему этому процессу, например, там, как в Соединенных Штатах, там, ну, я не знаю, там, некие бирки, там, что я состою в ополчении, там, мой ванн состоит в ополчении, там, или, там, мой муж в ополчении и так далее. То есть поддержание это такого, скажем так, эм, тренда, тренда, что отечество в опасности, что на самом деле отвечает в действительности уже много лет, этот как бы тренд позитивный. Вот. Далее, как это пойдет, но ну, вы же понимаете, что э, не, несмотря на несколько раз озвученную по линии Минобороны Армении, концепцию активной обороны это, то есть там нанесение симметричных ударов, разных они а только там на карабахском направлении, вот, армянам, как ни крути, в случае большого кипиша им придется обороняться. Поэтому эти инициативы, они как бы здесь на поверхности. Ну, а вопрос твой тянущий, скажем так, на отдельную даже не передачу, а диссертацию, как сделать так, чтобы и при каком формате там наступательных операций придали, чтобы разность в МОП-ресурсах нынешняя между Азербайджаном и Арменией сработала в плюс наступающей стороне. Но это тема отдельного разговора, я считаю. Не, у меня-то вопрос был о
0: том, что предпримет, и будет ли что-нибудь предпринимать азербайджанская сторона. делать, Пускай они сами думают.
1: Нет, ну это понятно, но я бы здесь пока... Речь вел о о, сигнале, скажем так, ну о о том, что, скажем так, все все эти танцы сейчас вокруг народного ополчения, вокруг инициативы, это месседж к тому, что ну, если не вообще были там какие-то точечки точечки потенциальные соприкосновения, выхода на какой-то, скажем так, вариант хоть как-то, приемлемый Под арбитражным зонтиком Кремля, то сейчас эти вещи еще больше отдаляются. И сейчас еще больше этот процесс еще в большем тупике, чем он был, и чем он находился. Вот. Вот, э, озв... да. озв... понимаете, ну, понимаете, озвучить о народном ополчении этот тезис. То есть, там, он 4 года, там или 2 последних года при новой скажем так, новом оборонном или там силовом блоке в Армении, то есть эти вещи, они изучались там не публично, детально и так далее. Ну а сейчас в кавычках просто естественный, удобный, скажем так, момент после июля, после 12 июля, после последней эскалации, вот вот он, скажем так, и подвернулся. Потому что одним из итогов вот в этом плане, Опять же, исключительно в имиджевом плане. Немножко рухнула парадигма апологетов того, что Никол собрался что-то сдавать. Я говорю о внутренних апологетах в Армении и о их лобби в Москве. эти события боевых действий, мы это и с тобой обсуждали, вот, и ювские эскалации показали, что ситуация немножко выглядит по-другому. Вот. То есть там есть вариант, что, а, Никол не собирается, б, то, что там, ну, насколько уже, скажем так, военные... Армении действовали вне его вертикали, мне сложно судить, но чисто для чистоты эксперимента, гипотетически представить себе, ну, вероятность для меня не нулевая. Вот, вот это надо учитывать, на мой взгляд, в Азербайджане, как и много лет назад.
0: Ну, по мне, так она давно рухнула, просто-напросто апологеты на то, они и апологеты, что всегда найдут но... объяснение тому, почему так то случилось. Хорошо, огромное спасибо, Володь, за очень интересную беседу. Продолжим. Да, спасибо.
1: Да, как обычно. Спасибо. Всегда к вашим услугам. До новых встреч.